0: Всем привет! Это подкаст «Нас просили», и с вами всегда ваша Лада, Полина и Маша. И сегодня нас спросили, как понять, подходит ли мне психолог. Ну, наверное, прежде чем ответить на этот вопрос, нам хочется поблагодарить вас за то, что вы нам их задаете, поблагодарить вас за вашу активность и внимание к нашему подкасту. Мы очень стараемся и трудимся над ним, поэтому для нас это очень приятно. И сегодня мы рады ответить на первый вопрос нового выпуска. Как понять, подходит ли мне психолог, девочки? Что вы думаете?
1: Я бы, наверное, начала с каких-то базовых вещей, когда вы выбираете психолога, на что важно вообще посмотреть. Это высшее образование, личная терапия, супервизия, образование
2: в каком-то именно психотерапевтическом подходе. Да, причем подход может быть абсолютно разный, и здесь очень важно смотреть на то, как именно вам импонирует он. Это может быть когнитивно-поведенческий подход, экзистенциальная терапия или гештальт-подход. И я считаю, что очень важно, когда вы ищете психолога, в первую очередь вы... Ну, не в первую очередь, в принципе, посмотрите, да, как он консультирует, в каком подходе. Может быть, вы почитаете в интернете, просто загуглите, короче, и уже на этом этапе вы можете понять, подойдет вам он или нет. Например, вы не хотите там глубоко копаться в чем-то, да, и, допустим, психоаналитический подход ä, вам не подойдет. Угу. В общем, почитайте.
0: То есть
2: э, суммарно мы
0: можем собрать такое бинго хорошего психолога, либо просто да э... Нормотипичного <laughs> наше любимое слово <психолога>. психолога. И да, что в это бинго по итогу будет входить это высшее образование, обучение какому-то подходу или его просто наличие, личная терапия, супервизия. И я, наверное, от себя еще хочу добавить, что еще информированное согласие. Либо по-другому где-то в других подходах. Это называется психотерапевтический контракт. Это своего рода личные профессиональные границы и безопасность обеих сторон на время работы. Психотерапия — это очень щепетильный процесс, очень трепетный. И когда вы просто да, на словах договариваетесь, о том, что вы будете работать не имея какой-то не знаю информации о правах и обязанностях сторон и я сейчас не говорю про какую-то юридическую договоренность, да, какой-то договор, а просто вот информированность, о том, как работает психолог, о том, да, как организовывается сессия, о том, как, не знаю, происходит оплата, отмена, переносы. Если вы об этом не договариваетесь, то как будто бы эти границы, они не создаются. И эти границы, их важно создавать, чтобы вы их, не знаю, чувствовали, видели, знали, понимали, что там, допустим, Психолог должен соблюдать конфиденциальность. И если вы видите, что у себя в Инстаграме или Ну, наверное, чаще в Инстаграме без вашего согласия, психолог рассказывает ваш случай, вы узнаете, да, что он о вас, а вы не хотели бы, чтобы так происходило, или не давали свое согласие на это то вы можете да, обратиться к какому-то информированному согласию и обсудить это как факт нарушения своих границ, да, которые вы перед началом работы обозначаете.
2: Обычно этот документ психолог скидывает перед началом вообще вашей работы. Да? Вы его читаете, ознакомливаетесь, и если вас все устраивает, да, то дальше вы уже договариваетесь, например, о первой встрече. Да, то есть это те границы, которые мы сразу обозначаем и обсуждаем, и
0: соглашаемся или не соглашаемся, потому что, ну вот у меня в работе очень такой отсеивающий фактор каждый раз происходит, мне пишут люди, хотят записаться на консультацию, и я их спрашиваю, хотели бы они записаться онлайн или очно, они мне дают ответ и почти всегда я говорю хорошо пожалуйста сейчас я направлю вам документ могли вы ли вы его прочитать и если вас в нем все устраивает и вы с ним ознакомились и согласны мы обсудим время и день нашей встречи и это получается да такой фильтр потому что многие люди после этого уходят из диалога его не продолжают и не записываются или наоборот, да, пишут, что ознакомились, согласны, и мы записываемся и начинаем работать. И это информированное согласие очень-очень да, упрощает наш совместный контакт. Вообще, помимо формальных вещей, я бы сказала,
1: что смотрите в первую очередь на человека, на специалиста, а не на его подход, сайт, иногда даже рекомендации, потому что... Психолог, который может подходить вашему другу, у которого может быть крутой сайт, крутые соцсети, может ну, просто не подходить вам. И это тоже нормально, потому что с психологом мы тоже выстраиваем какие-то отношения, как с другом, как с любимым человеком мы отношения выстраиваем. И может быть такое, что специалист, правда, классный у него, и высшее образование, и все-все-все но вы не сходитесь. И такое тоже бывает. И, ну, на мой взгляд, не нужно оставаться в отношениях с человеком, с которым, ну, не клеится некомфортно, но просто опираясь на какие-то факты, что вот там, сказали, он хороший специалист. все таки нужно на свои ощущения тоже ориентироваться. И, кстати, как раз для этого у многих психологов бывают такие установочные встречи, не знаю, одна, две, три, у кого-то больше, когда... Вы присматриваетесь друг к другу, смотрите, как вам работать вместе, нравится, не нравится, что-то обсуждаете, и уже после этого решаете, готовы ли вы там вместе идти в долгую, на какой-то, не знаю, глубокий запрос...
2: И так далее. Да, понимаете, вы видитесь да, с этим человеком каждую неделю. Вы смотрите, вы слышите его. И если вы понимаете, что вам просто, ну, банально, просто даже неприятно смотреть на этого человека, может быть, вам не нравится его прическа, или вообще, насколько, как он одет, опрятен он или нет, то это уже тоже очень важно, потому что вы ну, реально выстраиваете с ним отношения. И на таких вот банальных моментах вы можете не сойтись. Но мне кажется, тут
1: тоже может быть загвоздочка, потому что, с одной стороны, может быть реально, что вы просто ну, не сходитесь с человеком, или, например, по опыту своих клиентов я часто слышу, что людям бывает просто некомфортно общаться с человеком с большой разницей в возрасте. Ну, условно, мне там 18, а моему психологу 60, и тут ни в ком из нас нет проблемы, просто иногда, правда, сложно разным поколениям найти этот общий язык. Хотя на самом деле я знаю примеры, где и находят. Вот. И на самом деле то, что вам психолог не подходит, не нужно рубить с горяча посмотрели на человека, не понравилась одежда, и, и все. Тут может быть как вариант, что правда вам некомфортно, так и вариант, что включается какое-то ваше внутреннее сопротивление, и что вы к одному пошли, вам не подходит, к другому пошли, вам не подходит, к третьему пошли, вам не подходит. Тут я бы уже задумалась о том, что, ну, похоже, что-то такое с вами происходит, что не дает вам построить нормальный контакт с другим человеком. И, наверное, даже если вы, правда, друг другу не подходите, классно будет это обсудить и просто по-человечески с друг другом тогда попрощаться.
0: Да, я согласна. Мне вообще хочется как будто бы легализовать, что обсуждать причину ухода и уходить не по-английски, а уходить проговаривая какие-то, может быть, чувства и ощущения, это не про оправдаться перед человеком, от которого вы уходите, это про разъяснить в первую очередь для себя. То есть, да, я ухожу сейчас, потому что я чувствую, что мне не хватает эмпатии, или я чувствую, что наш контакт для меня какой-то очень... Да, я не знаю, тяжелый, я чувствую, что не знаю, могу столкнуться с осуждением и много многое другое, что важно проговаривать, потому что э, терапевт это тот человек, который знает, как работать с этим, и э, знает, как это может повернуть в сторону вашей терапии, либо э, услышать, увидеть и понять, что вам действительно нужен другой терапевт, и даже, возможно, его да, может вам посоветовать. Я. На первой встрече, например, всегда говорю, что сегодня 100% будет результат, и этот результат он направлен на понимание того, подходим ли мы друг к другу как клиент и терапевт, сходимся ли мы в вот каком-то, знаете, вот эта вот волна, вот это настроение, которое сразу создается, вот это какая-то близость, которую сразу можно ощутить или почувствовать. И вот это, наверное, главный результат первой встречи, который я гарантирую. И я практически всегда, да нет, без исключений, говорю, что я абсолютно нормально отношусь к тому, что если вы почувствуете, что это не ваше, что вам не нравится, вы не хотите, я абсолютно нормально отношусь к уходам уходом после первой сессии, потому что это нормально принимать решение о том, нравится мне или нет. Но я бы всегда была бы рада и благодарна, если бы вы уходили, оставая, оставляя какую-то обратную связь о том, что вы приняли это решение, а не просто да, уходили, ну, по-английски. Вот. У нас так с вами получилось, что первую часть подкаста мы начали с такой базы. Базы, да, касаемо психолога, его профессии, того, что должно быть. А сейчас как будто бы перетекаем, да, что делать, если база есть, все хорошо, но мне все равно да, некомфортно. И вот то, что Лада сказала, да, и то, что мы сейчас с вами развивали, мне кажется, действительно очень важным слушать и доверять себе. Да, это может быть хороший психолог, его могут рекомендовать вам ваши близкие люди, люди, которым вы доверяете, но это не обязательно будет ваш психолог, и это нормально, да, так бывает.
1: Про контакт я еще хотела сказать. Правда, может быть так, что ну, вот вы в первой встрече поймете, что да, мне подходит этот человек, но на мой взгляд, также абсолютно нормально, когда этот контакт Выстраивается какое-то время, и вы прощупываете, узнаете друг друга, и в какой-то момент понимаете, что да, кажется, вот сейчас мы друг друга понимаем. Из своего опыта, наверное, могу сказать, что у меня часто такое бывает, что какое-то время мы так с клиентом смотрим друг на друга где-то, я его недопонимаю, где-то он меня. И вот в какой-то момент, может быть, не на первой сессии, я уже чувствую, что, да, действительно, этот контакт сложился. Мы друг к другу приблизились, произошла вот эта встреча, и дальше работа пойдет э, хорошо. Э, тут, наверное, у меня основная идея, что может быть очень по-разному и мы наверное тут в подкасте не стремимся дать какую-то вот волшебную таблетку или рецепт что смотрите если вам на первой встречу не понравилось уходите или наоборот не уходите это все так индивидуально поэтому наверное единственный такой универсальный совет это прислушиваться к себе на каждом этапе и какую-то свою индивидуальную историю творить в терапии.
2: Девочка, мы сейчас говорили вот про контакт, и я первое, о чем подумала, это про доверие, да, ведь это очень важно. И у меня было, что а, клиентка ко мне только пришла, и я вижу, что она хочет расплакаться. А, это была первая сессия, но она как бы не, не, не готова была делать это при мне, вот, и попросила как бы сделать это отдельно уже после сессии. То есть она как бы это сдержала. Но со второй сессии а, она полностью ну, уже в этом плане мне доверилась. Контакт может а, установиться даже не в первую, и не в вторую, и не в третью встречу. Но со временем я думаю, что он установится. А, про
1: доверие еще Вот ты сказала про свою клиентку, которая не была готова там на первой встрече при тебе как-то полностью свои чувства раскрыть. На мой взгляд, это вообще совершенно нормально, и это право клиента. И на самом деле это очень сложно так прийти и раскрыться. И у каждого вот эта вот скорость своя. Есть клиенты, которые спустя там только несколько лет решаются что-то рассказать, спустя несколько лет терапии решаются заплакать. И Хочется уважать, это их право. Не каждый может и не каждый должен брать и раскрываться сразу. Я тут скорее придерживаюсь мнения, что у каждого клиента своя скорость, и мы будем идти с той скоростью,
0: с которой ему комфортно а не мне. Знаете, мне сейчас хочется немножечко завести тему в мифы о психотерапии. Понятно, на данный момент, к счастью, у нас гораздо более образованное общество, и все понимают, что там, допустим, за одну встречу ничего решить нельзя — знаете, вот эти стереотипы и мифы о том, что я приду к психологу, и он мне сразу с первой встречи поможет, да, прочитает мою мимику, моё не знаю, положение в стуле, сразу просканирует все мои травмы, и, в принципе, мне не нужно раскрываться особо, психолог должен сам меня прочесть» и как вот это ложится на реальность, да, когда мы обсуждаем, что ну, вообще-то от одной до нескольких встреч, да, и я даже не знаю, какой максимум можно обозначить, кто-то ставит себе 10 да, вот этих установочных встреч для того, чтобы познакомиться, установить контакт и узнать друг друга, узнать запрос да, до глубины его, что на самом деле столько встреч тратится на то, чтобы... Да, этот контакт установить, а уже только потом решать проблему. Вот вам миф-реальность.
2: Мне кажется, это уже красный флаг прямо. Мы уже красным флагом переходим о том, что когда психолог сам позиционирует то, что он поможет вам за одну встречу, не думаю, что это реальность и это вам подходит.
0: Но, опять же-таки, нужно брать в рассмотрение то, что за одну встречу, возможно, могут помочь люди, которые дают консультации да, по вопросам, которые реально решаемы за одну встречу. Но если вы идете в терапию прорабатывать какую-то травму... Наверное, поход на одну встречу и решение этого запроса за одну встречу, где как минимум минут 30 хочется узнать о человеке о том, чем он живет, чтобы понимать вообще, что это за человек, это действительно странно. Знаете, где-то в одиннадцатом десятом в классе я читала Лобковского и смотрела его лекции. И я когда хотела посмотреть, сколько стоит у него сеанс, да, чтобы к нему пойти, потому что. Книжки в десятом классе, когда у меня не было никакого образования, он для меня по моим меркам писал очень классные, такие, знаете, свободолюбивые. В десятом классе этого очень хочется, это очень близко. И я как-то смотрела цены, и тогда они стоили, что ли, 50 тысяч за одну консультацию, если не больше. И я тогда подумала, господи, это сколько люди должны зарабатывать, чтобы раз в неделю оплачивать такого психолога. А у него было написано, что он там, готов помочь за одну-две встречи. И я подумала, в принципе, как. А когда смотрела его лекции, понимала, что у него, в принципе, два вопроса. Тебе это нравится? Нет. Ты об этом говорила? Да. Это повторяется? Да. Уходи. И, в принципе, на этом все. Вот. И после этого, когда я начала э, учиться, э, когда моей практики стало очень много, у меня, конечно, тоже такие реально red флаги э, над многими специалистами, которых в школе я читала, они повисли.
1: На самом деле, мне кажется, вообще таким э, red флагом, когда психолог что-то гарантирует, потому что на самом деле психотерапия — это такая область, где мы вообще никаких гарантий Дать не можем. И даже если это какой-то супер доказательный метод психотерапии, мы никогда не знаем, поможет ли это конкретному клиенту, поможет ли наша интервенции, упражнения, вообще вся наша работа. Тут, скорее, такой еще вопрос веры, что мы, правда, верим и стремимся к тому, чтобы это помогло. Но если быть честным, мы никогда не знаем, будет ли от этого результат. И с одной стороны, я понимаю, почему многие психологи так не говорят, потому что, ну, это просто маркетингово невыгодно сказать, что, блин, слушайте, а я не знаю, будет ли результат, слушайте, а я вот не знаю, как вашу проблему решить потому что мы будем разбираться, и вы внутри себя ответ найдете. А, конечно, проще написать, что я знаю, как решать вот эти запросы, я гарантирую результат за одну встречу. А я бы тут лучше, наверное, <laughs> отсылалась к этой известной пословице, что а, бесплатный сыр только в мышеловке, и что если зачастую вам кажется, что что-то дается очень легко, дешево и быстро, то тут должен возникать вопрос о качестве и о том, вообще правда ли это.
0: А Еще, если продолжать развивать нашу тему, да, как понять, что подходит мне психолог или не подходит, важно смотреть на область, да, его компетенции в плане направления запросов, с которыми он работает, потому что если вы идете, например, к психоаналитику с проблемами в сексуальной жизни с партнером, то, возможно, это не так поможет вам, как если бы вы пошли к сексологу, да, который специализируется на этом вопросе. То есть важно понимать, каждый психолог так или иначе на своем сайте или на любом другом удобном, доступном а, пространстве размещает а, свои, так сказать, мишени в работе, а именно темы, тематики, направления, в которых он специализируется, которые ему интересны, в которых он уже имеет опыт работы взаимодействия и имеет свой какой-то, не знаю, интерес в дополнительном изучении этих. А, да, мишеней в терапии. И важно понимать, что э, вы должны быть уверены в том, что ваш запрос подходит под запросы, с которыми обычно работает психолог. Потому что если вы хотите пойти именно к, к какому-то конкретному психологу, но при этом вы видите, что ваш запрос не подходит под сферу его запросов, наверное, вряд ли да, можно надеяться на то, что э, он вам подойдет, да, и ваша работа она будет э, плодотворной, вот, как бы психологи тоже люди, они тоже могут уметь что-то лучше, что-то хуже, они могут выбирать э, специализацию свое направление, которое им интересно, поэтому, э, да, на это нужно обращать внимание, в том числе.
2: Да, и, например, многим темам, э, ну мы проходим дополнительное обучение, да, чтобы работать с депрессией, с тревогой, с какими-то расстройствами. И, например, если брать начинающих психологов, то не все компетентны в этом. Поэтому смотрите именно на то, с чем он работает. И может быть уже на этом этапе вы поймете, что ну, он вам не подходит, он отпадет. И еще мне хотелось добавить в красный флаг. Uh, это когда психолог дает вам советы, как вам жить, как вам поступать. Uh, давайте не будем забывать, что терапия это совместная работа, и вы находитесь в одной лодке, да, и психолог, и клиент. И все-таки, uh, когда решаете вы какую-то тему, то именно Выбор остается за вами, как поступить, куда пойти, расстаться, не расстаться, развестись, не развестись. А психолог это человек, который рядом с вами, сопровождает вас и, возможно, просто другими словами показывает вам, как выглядит ваша ситуация, но уж точно не дает вам советы, как жить. Поэтому, если видите это, то или ну, или слышите от него да, на сессии, то я бы. Советовала осторожнее здесь относиться к этому и уже задумываться о нарушении ваших границ.
1: Мне тут очень нравится такая метафора психолога как попутчика, который тоже просто идет своей дорогой, проживает свою жизнь в какой-то момент рядом с вами. С одной стороны, мы, правда, можем сказать, что психолог обладает какими-то знаниями, навыками чтобы работать с людьми. с другой стороны он точно так же первый раз живет эту жизнь и на мой взгляд такой красный флаг, когда психолог строит из себя такого эксперта экспертовича, mm. который все знает во всем разбирается но хочется сказать что нет я не эксперт у жизни клиента я многого не знаю не знаю как внутри него что-то устроено. Но я просто пытаюсь это понять. Я хочу это узнать, я хочу это спросить. Я хочу тоже это прочувствовать и прожить вместе с клиентом.
0: Мне кажется, что мы очень хорошо да, раскрыли этот вопрос. Я даже не знаю, хотелось ли бы мне что-то добавить. Думаю, и вам, возможно, тоже. Поэтому предложу заканчивать этот выпуск. И от себя хочу закончить его такой очень классной метафорой, которую я часто предлагаю клиентам. Представьте, что вы скалолаз, и вы да, сейчас забираетесь по горе, по скале, и вы в какой-то горной местности, и да, таких гор очень много. И что клиент, что психолог, что другой психолог, что другой клиент, мы все проходим свой путь, мы забираемся по этой горе. И психолог проходит свою, клиент свою, и мы все да, на своем пути, у нас свои какие-то трудности, свои какие-то переживания, и мы проходим этот путь, да, путь терапии вместе. И чем психолог отличается от клиента, он. Просто ему гора клиента виднее со стороны. Он видит со стороны, куда может быть, да, где может быть опасно, где может быть что-то не так, где может быть как-то не получается, где как-то трудно. И да, он может со стороны как-то, не знаю, направить, помочь, поддержать, не знаю, предостеречь, потому что ему гора, ему виднее. Но сам он в это время проходит и свой путь в том числе И, наверное, как понять, подходит ли мне психолог Попробовать и убедиться, что вы нашли человека Чья гора к вам ближе и чей обзор на вашу гору лучше Вот На этом у нас все Спасибо, что были с нами Задавайте нам новые вопросы Нас спросили, мы ответили